0: Kein Air, der Podcast für Ärztinnen, Ärzte, Pflegepersonen und alle, die in Gesundheitsberufen tätig sind. Ja, hallo, da ist wieder Wolfgang
1: Scherletner. Heute habe ich bei mir Helene Punta. Ja, hallo, Christi. Hallo. Wir werden vielleicht noch ein bisschen öfter wie sonst im Dialekt reden, weil die Helene kommt aus Südtirol. Also aus unserem 9. und zehnten Bundesland. Ja? Mhm. Ich, ich habe die Südtirolle schon so integriert, dass ich gar nicht das draus mache. Mhm. Helene ist eine trainerin da haben wir uns auch vor sechs, sieben Jahren kennengelernt. Circa, mhm. Mhm. Sie arbeitet für Psychotherapeuten und für die Krankenkassen, also sie kennt sich im Gesundheitssystem ziemlich gut aus dann machst du auch Coach für den beruflichen Wiedereinstieg. Natürlich machst du bei mir die Videoanalysen, da machen wir ziemlich viele. Also sie hat ganz viele von deiner Berufsgruppe schon auf Video Vortragen gesehen. Sie kennt so deine tiefen Geheimnisse. Mhm. Und was auch spannend ist, du machst bei No Smoking Camps mit, mit ziemlich gutem Erfolg und selbst machst Lachyoga, habe ich mhm. das vergessen.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, das ist so das, was ich beruflich mache.
1: Das ist so ziemlich alles, oder? Ja. Um, warum bist du eigentlich da jetzt bei uns da in Österreich gelandet? Als Italienerin eigentlich. Wie, wie ist das gekommen?
0: Ich bin nach Österreich, nach Wien gekommen. Ich wollte studieren. Ich wollte Wirtschaft studieren.
1: Du und Wirtschaft.
0: Ja, das war dann nicht ganz so das Richtige. Ich habe sehr lange Studiengebühren bezahlt, wollte es fertig machen, wollte dranbleiben, aber es war nicht ganz so das Richtige. Das war mir zu, zu viele Zahlen, irgendwie auch ein bisschen zu trocken und zu langweilig. Irgendwie habe ich es doch lieber Menschlich. mit Menschen. Ja. Ja, okay. ja, also was bewegt Menschen, was macht Menschen glücklich? Was macht Menschen traurig? Warum stehen Menschen auf? Warum tun sie, was sie tun? Mhm. Das ist so das, was ich spannend finde. Ja.
1: Und bei dem allem, was ich da so jetzt herausgesucht habe, da was du als bist, was man so mhm. zusammengesucht haben, was gefällt dir am besten? Gibt es da was, oder ist das als, gehört das als Zahn oder
0: um. Ergänzt das
1: eines andere? Wie kann man es das vorstellen?
0: unterschiedliche Sachen, jedes für sich ist ähm, interessant und gut und das ist ein, ein, eine Abwechslung mhm. und ein guter Mix mhm. und das macht es für mich so reizvoll, mhm. also die Abwechslung und der Mix. Also bei der Tätigkeit im Büro mit dem Psychotherapeuten und den Krankenkassen, das ist eher so eine Routinearbeit, hin und wieder ist was Spannendes dabei, ja, das gibt Sicherheit, das ist Routine, bei den jungen Erwachsenen, beim beruflichen Wiedereinstieg, das, das kann sehr unterschiedlich sein. Das ist immer die Frage, wen habe ich da, worum geht es, was sind die Schwierigkeiten, was sind die Herausforderungen, das ist sehr persönlich oft auch.
1: Wenn du jetzt sagst, das ist Routine, dann habe ich so das Gefühl, dass dich diese Routine ein bisschen erdet oder zurückholt von der Aufregung von den anderen Aufgaben, kann das sein?
0: Ja, also das ist, da habe ich viel mit Anträgen zu tun und das ist kann langweilig sein. Also da geht es darum, einfach Anträge in die Kasse weiterzuschicken. Das ist die Tätigkeit, aber im Grunde geht es um den, um den Therapeut und auch um den Klienten, damit der einfach Hilfe bekommt in einer schwierigen Phase, was auch immer der hat. Mhm. Also da steht eine Diagnose, aber was das Schicksal ist, das weiß ich ja nicht. Das möchte ich auch nicht wissen. Das ist halt so dass das Bild dahinter.
1: Mhm. Aber und die
0: Tätigkeit ist ganz einfach, da geht es um Anträge zu schauen, genau. sind die vollständig, ähm, ist alles da, was, was benötigt wird und äh, weiter schicken an die Kasse, ist die Bewilligung da? Funktioniert es mit Abrechnung, gibt es Schwierigkeiten, warum funktioniert was nicht? So, also es ist sehr einfach und irgendwo eine trockene administrative Tätigkeit. Nein, ich frage das nämlich aus, ja. einem,
1: aus einem bestimmten Grund. Ja. ja. Wie du das jetzt begonnen hast zu erzählen habe ich sofort meine Klienten, die Ärzte mhm. und Pflegepersonen kann die Unmengen an Administration haben und immer mehr haben und viele sagen, ich ja, bin eigentlich Arzt oder Krankenpfleger worden oder Krankenschwester worden, weil äh, ich will bei Menschen sein, ich will den Menschen helfen, aber mein Eindruck jetzt von Coaching-Sicht her mhm. ist, dass, dies, dass die Herausforderung, die da immer wieder ist, wo es um Gesundheit von Menschen geht, um Schicksale von Menschen, dass die Administration sehr oft so wie sie ein, ein Mini-Urlaub sein kann von dem Ganzen. Auch wenn es nur so unangenehm, so gemütlich ist. Jetzt habe ich das so ein ähnliches Gefühl gerade bei dir, dass mhm. diese administrativen, Dinge da, mhm. für dich so ein bisschen einmal so, okay jetzt einmal runterkommen, chillen und Administration einfach abarbeiten.
0: Ja, ja so kann man es schon sehen, also das ist, ähm, das ist ein, 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 als Verein organisiert, das ist Bürotätigkeit. Ich habe nicht mit Klienten zu tun, ich habe nicht mit… Das also, ich ist was ist der Mini-Urlaub von dem? Ne? So das ist, aber im Grunde, es geht um, um darum, dass der, dass der Therapeut äh, hat einen Klienten und da ist eine gewisse familiäre finanzielle Situation und Psychotherapie auf Krankenschein, auf Krankenkassenkosten, das bietet er an und damit das einfach genehmigt wird, damit er das machen kann, weil dieser Mensch, dieser Patient. Den gehört geholfen,
1: der braucht es. Ja, meine, meine Frage geht aber in eine andere Richtung. Ja. Meine Frage, das deckt sich irgendwie mit diesen Beobachtungen, die ich mache im Krankenhaus. Wenn, mhm. wenn die, da hat die Administration nicht mehr direkt was, vom Gefühl her, vom inneren Setting her, nicht mehr direkt was mit dem Menschen zu tun, der dahinter steht, sondern einfach mit, keine Ahnung, dem Computer davor oder dem Gesundheitssystem oder so irgendwie. Die Idee habe ich jetzt auch gerade bei dir, wenn du das so erzählst. Mhm. Dass dann nicht, weil ja, da ja der Psychotherapeut und der Klient, das ja nicht dein Klient ist, sondern von mhm. jemand anderem, also da ist nicht der direkte Zusammenschluss, der direkte mhm. Einfluss dieses Menschen auf dich.
0: Genau, genau. Und ähm, naja, das, also ich habe das mit der Zeit gelernt, ich habe mir das angewöhnt, weil ganz am Anfang waren das sehr viele Therapeuten, das sind lauter Namen und die Namen von den Klienten oder Patienten. Also ich mag es mir nicht merken, es geht mich auch nichts an so. Das sind nur Namen, das sind Buchstaben ähm, und ich habe es mir irgendwie angewöhnt oder die wahrzunehmen so. Also das ist ein Mensch, der, der, wird, der braucht halt gerade Hilfe, der braucht eine Therapie, der hat eine Diagnose bekommen, der ist in diesem System drinnen und ähm, ja, okay. der lebt wie er lebt, der braucht jetzt eine Unterstützung und und für das dazu, wäre auch da zuständig. Genau. Nicht du. Ja. genau. Mhm. Aber meine Aufgabe ist, das administrativ zu erledigen, damit der Antrag schnell an die Kasse geht, damit es bewilligt wird, wenn es bewilligt zurückkommt, damit es schnell eingegeben wird, damit der Therapeut
1: schnell das zur auch Arbeit ab, gehen kann. Ja,
0: Damit er auch weiterarbeiten kann, damit er mhm. abrechnen kann, damit er auch sein Geld bekommt. Mhm. Und, und einfach so, dass ich im Hinterkopf behalten: so eigentlich, da geht es nicht um die Anträge, es geht nicht um die Bewilligungen, sondern es geht im Grunde geht es um die Patienten und das den, auch wenn ich sie nicht kenne, ist irgendwie anonym, es sind nur Papierzettel auf denen, mhm. was oben mhm. steht, aber trotzdem, so, ich weiß, das sind Menschen, die werden gemocht, die werden gebraucht, die werden geliebt, die haben halt gerade eine schwierige Phase. Mhm. Also ist eigentlich das ungeklärt Einfach ungeklärt. Wissen, das ist so, das ja. ist einfach so. ein.
1: Also. Bei dir ist es eigentlich umgekehrt, wie ich dachte. Mhm. Weil ich glaube, eigentlich du distanzierst dich mehr von den Personen, von diesen Menschen. Aber in Wahrheit versuchst du mehr, diese Menschen wahrzunehmen. Direkt auf diese Menschen, genau. denen eine Identität, in dein, zumindest in deiner Vorstellung zu geben. Genau,
0: genau. Da gibt es ja die eine Geschichte da, wo, wo ähm, das ist eine Metapher, die mir sehr gut gefällt wo ein Mann, ein Arbeiter, einen Stein auf den anderen legt und dann gibt er Zement dazu und dann fragt wer, was machst du da? Naja, ich lege einen Stein auf den anderen und dann verwende ich noch Zement. Und aha, interessant. Und dann fragt, er, fragt man den Kollegen, er ja, macht das Gleiche, was machst denn du? Naja, ich baue ein Haus. Und dann fragt man den Dritten, was machst du? Naja, das wird ein Haus für eine Familie, da wird ein junges, vielleicht ein junges Paar einziehen, da werden Kinder groß wachsen, die werden dann ausziehen und dann wird das, das Paar wird dann alleine drin wohnen und ich baue dieses Haus. Mhm. Also je nachdem wie man es sieht.
1: Äh, wo das also, hin, genau wo das
0: genau Genau, bei dieser so Bürotätigkeit, das ist eine Bürotätigkeit, aber trotzdem, ich weiß, warum ich das tue und für wen ich das tue. Und das hilft mir.
1: Wir sind jetzt ohne dass man wohl <lacht> haben, mitten hineinkommen in das, warum ich dich eigentlich eingeladen habe. Bei mir war jetzt so diese Idee: du nimmst da Abstand von den Menschen äh, und machst dir, nimmst du da irgendwie eine Freizeit. Im Wald ist genau umgekehrt: du suchst die Nähe der Menschen, du, du stellst dir die Menschen vor, du, du schaust, dass du konkret einem Menschen hilfst und nicht einen Zettel erfüllst, mhm. ausfüllst. Und der Grund, warum die eingeladen haben, ist ja der Robert Ditt, mhm. der hat sich ja ganz viel mit Modellierung beschäftigt. In, genau. in einem Podcast von mir habe ich ja über Modelling the Excellence mhm. gesprochen, den hast du schon angehört, hast du gesagt? Ja. Hat er dir gefallen? Ja, war toll. Ja. War Und bei mir ist es ja ein Anliegen, dass ich das rüberbringe oder rausbringe, dass Modelling the Excellence mhm. nicht nachmachen ist.
0: Mhm. Nachmachen,
1: da mache ich jemanden nach und wenn er einen Klick habe, bin ich der gleiche Typ mhm. und es funktioniert. Mhm. Meistens wird es halt nicht so sein, weil die meisten Leute eine andere Vergangenheit haben, ein anderes Mindset, ein anderes Minding und dann wird es nicht so funktionieren. Mhm. Robert Dintz bringt aber jetzt mit seinem Modellieren das so richtig auf den Punkt. Also der macht ja eigentlich seit 1975 oder mhm. was, irgend sowas, mhm. nichts mhm. anderes.
0: Genau, er war von Anfang an dabei in der äh, NLP Szene, es, ähm, ja, er war von Anfang an dabei, er hat bei, bei Gregory Bateson gelernt und bei Milton Erickson. und er hat inzwischen sehr viele Bücher geschrieben, er hat sich stark mit, mit Glaubenssätzen befasst und wie man Glaubenssätze verändern kann und hat Prozesse dazu entwickelt. Er, bietet Seminare an, ist viel unterwegs. Er ist eine Größe. Er ist
1: eine Größe, wie Grinder und Pendler, also gehört er schon zu den ganz Großen. Mhm. Was natürlich jetzt cool ist, mhm. der beschäftigt sich jetzt mit seinem Success Factor Modeling, mhm. nicht nur mit allen möglichen beruflichen Bereichen, mhm. sondern hat jetzt eine Studie entwickelt, wo es die ersten Ergebnisse gibt in Healthcare, also genau. im Gesundheitswesen. Genau. Und da hätte ich jetzt gern, dass du uns ein bisschen was darüber erzählst und ich werde dann wahrscheinlich ein paar Fragen hineinfragen.
0: Ja, er hat, ähm, er hat äh, eine große Studie äh, begonnen. Ähm, dabei geht es äh, im Gesundheitsbereich im Gesundheitswesen und die Erfolgsfaktoren und da hat das hat einen Fragebogen entwickelt und in einigen Ländern ähm, wurde damit schon begonnen und äh, man hat sich angeschaut was sind denn die Erfolgsfaktoren und das finde ich spannend, weil da, da, da ist herausgekommen, dass die Erfolgsfaktoren sind zum Beispiel Kommunikation und die, die gute Zusammenarbeit im Team, weil Erfolg im Gesundheitswesen, da gibt es ja viele Menschen, die daran beteiligt sind. Das ist ja nicht nur der Arzt und die Schwester, sondern es sind ja viele Menschen, die damit zu tun haben, die an einem Patienten ähm, beteiligt sind, damit da ein Erfolg, damit es ein Erfolg wird. Und dass da vor allem Kommunikation und die Zusammenarbeit im Team so, so genannt werden, also als Erfolgsfaktoren, das zeigt mir, dass gerade im Gesundheitswesen, Kommunikation wichtig ist und, und auch gewünscht ist, dass hervorragende und, und gute Kommunikation untereinander und mit den Patienten. Und dann hat man sich angeschaut, na ja, was sind denn die Handlungen? Und auch da geht es viel um Kommunikation, effektive Kommunikation oder dass ähm, ähm, Hindernisse, dass es ein Protokoll dafür gibt, eine, eine Vorgehensweise, wie Hindernisse angesprochen werden, wie, wie man das, wie man damit umgeht und eben wie man das handhabt, was sind die, die Handlungen, die, die gesetzt werden, damit eben erfolgreiche Ergebnisse erzielt werden können. Und dann hat er sich angeschaut, was, für, was, sind, was glauben diese Menschen, wie sind die Mindsets, woran glauben die, welche Rolle, in welcher Rolle sehen sich die. Und, und ja, also jetzt in, in einigen Ländern wurde ein Jahr lang ähm, wurden Fragebögen ausgefüllt und, und, und ausgewertet und es geht dann weiter mit Interviews und man möchte dann ein, eine Art Modell erstellen und, und Prozesse oder, oder den Leuten Tools in die Hand geben, wie man etwas verändern kann, damit, damit sich einfach was verändert und damit Erfolg im, im Gesundheitswesen häufiger passiert.
1: Mhm. Ja. Wenn du jetzt von Erfolg sprichst, ich finde es ja. ja mal grundsätzlich spannend, er ist einer der wenigen, die sich trauen zu sagen, ja, im Gesundheitswesen gibt es Erfolg, soll es Erfolg geben. Ja. Es gibt Erfolg, meiner Ansicht nach, ja, und es soll Erfolg geben. Es sind die unterschiedlichsten Definitionen von Erfolg, nicht nur im Gesundheitswesen. Aber das kommt mir sehr vor, ist das so ein... Ein Tabu, dass man über Erfolg redet. Ja? Man spricht halt vom Erfolg in der Behandlung. Mhm. Schaut sich jetzt der, äh, der Robert Dilt, schaut sich der jetzt äh, nur den Erfolg in der Patientenbehandlung an oder schaut er sich auch Erfolg in anderer Weise an? Also dass zum Beispiel äh, der Aufstieg einer Pflegeperson von der von der, vom Pflegeschüler, von der Pflegeschülerin hin zur Stationsleitung ist, vom Arzt zum Primarius, vom Studenten zum Professor, wie auch immer, schaut dass sie das auch an, in dem Ganzen? Ist dir da was bekannt? Es handelt sich um die ersten Ergebnisse der Studie, also viel wird da noch ein Herauskommen sein, ne? also viel wird noch im Verborgenen liegen. Das ja.
0: weiß ich nicht genau. Also es geht schon um, um Empowerment, um, also dass sie im Team um, gute Beziehungen zueinander haben und gut miteinander interagieren, das ist einer als einer der Erfolgsfaktoren uh, genannt mhm. worden. Aber Erfolg selber ja. hat er
1: jetzt in dem, was du dich beschäftigt hast, noch nicht so definiert. Was, welche Art der Erfolg, er redet eher allgemein von Erfolg. Er allgemein.
0: Also es ist, um, es sind viele Fragen, sehr detaillierte Fragen, aber warum es gen genau geht, ähm, das lässt er relativ offen, das kann jeder für sich entscheiden. Es mhm. ist so, ähm, so, wie ich die Fragen gelesen habe, dass man sich dann, ähm, die Fragen sind global orientiert und man soll sich vor erinnern, an einen Erfolg und was war da der Erfolg? Okay, also er also befindet
1: sich eigentlich auch also auf der Suche nach der Erfolgsdefinition.
0: Ja, also es war recht schwammig, recht vage, recht kunstvoll
1: vage. Warum? Kunstvoll vage, ja genau, das mag ich auch dieses Wort, ja. Mhm. Ähm, dieses Ding ist jetzt nicht so, dass, man, dass der gesagt hat, er schaut sich jetzt zwei Krankenhäuser in Paris und drei in London und einen in New York an, mhm. sondern der hatte jetzt schon richtig viele Kliniken, also mhm. ist ist schon eine Art Multi-Center-Studie. Also, es wird jetzt nicht nach Action und GCP sein. Nehmen wir mal an, es wird halt eine Studie nach seinen Richtlinien sein, mhm. aber so wie wir Robert Diltz kennen, ist die schon profund. Ja, ist diese ja. Arbeit schon profund. Ja. ja,
0: also er vergleicht auch verschiedene. Also, die Studie wird in mehreren Ländern ähm, gemacht und das Gesundheitssystem ist ja global nicht überall gleich. Ja. Also das, oder halt, ja. das ist ihm egal, also es geht ihm um, um also das vergleicht er trotzdem. Also
1: das sieht ja nicht als, als Faktor, ob jetzt das Gesundheitssystem in Frankreich anders ist wie in den USA oder in Österreich oder in Deutschland, ja. das ist ja Wurscht, und um die Erfolgsfaktoren einfach. Genau, mhm.
0: dass dann vielleicht die Ergebnisse anders sind äh, von, von Land zu Land, das kann dann schon sein, mhm. aber das kann ich mir auch gut vorstellen.
1: ja ja Du hast auch angesprochen, dass er sich anschaut, wie man mit Hindernissen umgeht. Gibt es da schon was in dem Outcome, eine Empfehlung, einen, eine Best Practice? Oder
0: das, oder? Wurde, das wurde bei den, bei den Handlungen wurde das genannt. Das ist eines der, der Ergebnisse, sind für Hindernisse ähm, gibt es ein wenn es, bei, wenn es ein Protokoll, eine Vorgehensweise gibt, wie man Schwierigkeiten äh, anspricht, wird das, ist das eine, eine gute Handlung, die im Zusammenhang mit Erfolg genannt wird.
1: Also da soll man sich vorher schon Gedanken machen, dass ja. wenn Hindernisse auftreten, dass...
0: Genau, da gibt es ein Vorgehen, da gibt es mhm. ein Formular oder da spricht man mit dem und nicht mit all den anderen. Mhm sondern da gibt es eine Vorgehensweise, da, gibt's eine ein, zwei, drei, ja. da gibt es ein Formular, ein, ja. einen Prozess einfach, mhm. wie, das, wie man
1: das Okay, und, dieser, und dieser Prozess, gibt es da schon eine Idee, ob der von ihm definiert wird, oder soll das jedes Institut, jeder Mensch für sich selbst definieren, oder äh, Da
0: wurde das nur genannt, wenn es das gibt, ist es eine Handlung, die für, zum Erfolg beiträgt.
1: Okay, also könnte man könnt jetzt vorstellen, Schick. keine Ahnung, das Krankenhaus in Irgendwo, ja, ja. die Abteilung für Orthopädie hat eine andere Vorgehensweise wie die gynäkologische Abteilung und wichtig ist, dass dieses Ding da ist, aber ja. nicht, äh, wie das Ding ausschaut. Genau, es also
0: ist eine Art Checkliste äh, und dann arbeitet man die Schritte runter. Also und dann ist das Anliegen deponiert und jemand anders. Also diese
1: Checkliste kann dann jeder abarbeiten, so genau. quasi, also man ist dann nicht auf dem Primarius oder auf dem Chefarzt, wie auch immer das in welchem Land heißt, ist der nicht notwendigerweise zu involvieren, wenn ein Hindernis auftritt, sondern ich habe eine Checkliste in der Schublade, da wissen wir welche Schublade das ist und wenn dieses Hindernis auftritt, dann ist das abzuarbeiten. Mhm. Ja. Also kennt man eigentlich aus also der Fliegerei. Ne? Ja genau,
0: genau. Ja. Piloten arbeiten viel mit ja, Checklisten genau, und so. genau.
1: Also ich kenne einen Piloten ganz gut, der bei der AUA mhm. arbeitet, der ist für Human Factors Training zuständig. Und der sagt, für ihn sind Checklisten das Wichtigste. Mhm. Und gerade in Situationen, wo man nicht damit rechnet. Ja, also beim Start zum Beispiel, da gibt es so den Point of No Return, da mhm. kannst du den Start nicht mehr abbrechen. Mhm. Da ist vorher schon ausgemacht, was passiert, wenn dann ja. ein Notfall auftritt ja? und das würde eigentlich dasselbe bedeuten. Ne? Ja, mhm.
0: denn wenn es das gibt, das wird als äh, gut empfunden.
1: Mhm. Du hast auch ja. gesprochen davon, dass er sich anschaut, wie sich die Leute in bestimmten Rollen sehen.
0: Ja. Meint
1: er damit die tatsächlichen Rollen, also Primarius, Oberarzt, Assistenzarzt, OP-Leitung, ja. Pflegeleitung? OP-Schwester, Stationsschwester, wie auch immer. Und da meint er die Rollen, in dem sich die Menschen sehen. Also ein Oberarzt muss sich ja jetzt nicht unbedingt in der Rolle eines Oberarztes, wie man es landläufig sich vorstellt, sehen, sondern er sieht sich vielleicht in der Rolle keine Ahnung als Menschenretter oder als mhm. äh, als Retter der, der Nation oder auch einfach nur einer, der die Hocken obermacht macht und dann nach dem Dienst nach Hause geht. Mhm. Also, also, das muss ja auch legitim sein, dass ein Arzt ja. einfach seinen Job macht und den ja. macht er gut und fertig. Ja. Wie, wie ist das jetzt gemeint beim DILS? Meint er jetzt die Rollen, wie sie definiert sind, weil im Krankenhaus sind ja sehr militärische, ein militärisches mhm. System, ja Überall, wo es eben so gibt, an Hauptmann und dann Kommandanten und dann bis hin zu kleinen Fußsoldaten. Mhm. Bezeichne ich als militärisch ja. organisiertes System. Und sieht er das so, also diese Rollen Arzt, Oberarzt, mhm. Pfleger, oder sieht er das eben, wie sich die Menschen sehen? Auch, der kann sich auch als Vater oder Mutter einfach sehen und das mit in den Beruf nehmen.
0: Mhm. Also er meint nicht die berufliche Rolle, er meint eher, wie sich... Wie sich wie sich der Einzelne selber sieht und genannt wurden da zum Beispiel der Bilder, also jemand, der etwas gestaltet oder oder auch Connectors, jemand, der Sachen verbindet, der Leute zusammenbringt mhm. oder Co-Creator, also dass man gemeinsam etwas, etwas erschafft, etwas kreiert, also sind Rollen, die, so wie sich der Einzelne selber fühlt, es muss nicht oder wahrnimmt oder sieht, es muss nicht das sein, was auf der Visitenkarte steht mhm. oder am Gehaltszettel.
1: Mhm. Was ist nun so diese Key Message von dieser Studie?
0: Es ist, äh, vieles ist noch offen, was auffällt ist, dass Kommunikation wichtig ist, Kommunikation, es ist bewusst, dass Kommunikation wichtig ist, gute Kommunikation ist wichtig, effektive und effiziente Kommunikation dass es viel um Zusammenarbeit geht. Um das Zusammenspiel von Menschen, die inter zusammen interagieren und gemeinsam als Team zusammenarbeiten.
1: Wie schaut diese Zusammenarbeit aus? Ist die jetzt wieder militärisch organisiert oder geht es da von unten nach oben? Weil militärisch würde bedeuten, der Hauptmann sagt, was da Unteroffizier zu tun hat und der Unteroffizier sagt es weiter? Oder ist es so, dass es auch in der Hierarchie von unten nach oben kommt und da hat man sich dann überlegt, ja, war eigentlich eine coole Idee, was der Recruiter gerade dazu hat? Also wie ist, geht das aus irgendwas heraus, dass man das erkennen kann schon?
0: Es geht nicht wirklich heraus, aber das ist so, wie ich das so interpretiere, ist das eher so mit flachen Hierarchien und effizient und man arbeitet gut zusammen, man vertraut sich, man interagiert zusammen, man arbeitet zusammen, das Team vertraut sich, jeder kennt seine Rolle, also es klingt für mich nicht militärisch und nach starken, strikten Strukturen und Hierarchien.
1: Okay, also wirklich, dass jeder im Team gehört wird, wurscht welche Position genau. die Person einnimmt und jeder ah, die, kennt
0: seine Rolle, seine Aufgabe, ja. äh, und das wird von den anderen auch akzeptiert und gesehen. Und,
1: ja. Also ist
0: ein Zusammenspiel ist.
1: Aber auch wenn der seine Rolle einmal verlassen muss, seine Aufgabe verlassen muss, wird das auch als also wird das auch akzeptiert. Wenn der jetzt sagt, okay, mir fällt jetzt gerade was auf, wo es eine Verbesserung jetzt geben würde mhm. und es betrifft jetzt nicht genau eine Rolle, wird das mhm. dann auch akzeptiert oder wird das dann eher von oben herab gekillt?
0: Also so wie, wie, wie die ersten Ergebnisse zeigen, ist eher das ein gemeinschaftliches also es hat was von flachen Hierarchien. Und okay, Also und dass jeder
1: Team gehört wird, genau. mit seinen Anliegen, und so skurril sie auch sein Genau, niemand
0: wird übergangen und gemeinsam. Ja. Was auch noch war, das fand ich recht interessant, dass äh, wer steht im Mittelpunkt? Im Mittelpunkt steht der Patient. Nicht der Arzt, nicht das Krankenhaus, sondern der Patient. Und um was geht es, um wen geht es dabei, um den Patienten. Und man arbeitet nicht am Patienten, sondern mit ihm ist eine Zusammenarbeit. Okay. Das, auch der Patient hat eine Rolle darin.
1: Was ich jetzt spannend finde, ist, du hast so, das sieht man leider am Podcast nicht in deinen Augen, also man, da, man arbeitet mit dem Patienten. Mhm. also Auch Z die Kompetenz des Patienten soll bei einem erfolgreichen System vorhanden sein und gefördert werden.
0: Genau, es ist ein gemeinsames, es wird nicht einfach äh, an ihm gemacht, sondern mit ihm gemacht. Da das, also ich ja der Patient steht im Mittelpunkt und er, man arbeitet mit dem Patienten zusammen an seiner Gesundheit.
1: Okay, also der Patient hat, kann nicht, nicht kommen und sagen, hallo lieber Doktor, gib mal an das Knie und dann renne ich wieder wie Hirsch, sondern der Patient hat auch Verantwortung für seine eigene Genesung und hat dafür auch etwas zu tun und das wird ihm klar kommuniziert.
0: Mhm. Genau, so würde ich das, würde ich das mhm. sehen, er also ist im Mittelpunkt, das wird ihm nicht, nicht nur so gemacht, und dann kann er wieder gehen, sondern es geht ja auch längerfristig, dass, dass, er, dass er länger was davon hat, mhm. dass man ihn länger nicht wieder
1: sieht. Ja, es ist zu wünschen, dass, das ist irgendwie so zwei Schneiden Schwert, weil auf der einen Seite ist es nicht so gut, wenn man Leute selten sieht, auf der anderen Seite wieder ist es ganz praktisch, mhm. ja, wenn man äh, wenn man gerade bei Krankheiten jemanden lang nicht sieht oder vielleicht gar nicht mehr, mhm. wenn man an dieser Krankheit nicht mehr leidet. Ja. Ähm, ich habe jetzt gerade so eine Idee auch von den, von den Patienten, wie das, steht da drinnen irgendwie, wie das kommuniziert wird? Ich kann ja das auch jetzt sehr autoritär kommunizieren und sagen, du hast zu tun das und das, du dann zählt, das arbeitest jetzt aber, oder wird da, äh, wird da auch da, das, im Krankenhaus äh, wird das da auch hingeschult, trainiert, daran, dass, es, dass, es die, dass es auf jeden Patiententypus anders eingeht. Ich muss ja auf einen äh, Vorstandsvorsitzenden anders eingehen, wie auf einen Bauarbeiter oder einen Tankwart, auf einen Lehrer anders, wie auf einen Schüler.
0: Das klingt total logisch, wie du das sagst.
1: Aber steht noch nicht drin, da Was du noch nicht lesen.
0: Weiß ich nicht, da kann okay. ich so äh, nicht beurteilen. Aber, das klingt total logisch wie du das sagst und äh, so würde ich es mir auch vorstellen und mir, mir wünschen dass man eben ja mit menschen so spricht damit sie es leicht verstehen können ja, also in der sprache des genau, genübers reden ja. genau und das kann eben ein unterschied sein ob man mit einem handwerker spricht oder mit einem mit einer hausfrau oder mhm. mit, mit einer lehrerin
1: Ja, mhm. ist definitiv weil
0: oder ja. ob man mit Kindern oder ob es um ein Kind geht und man spricht ja. mit den Eltern, die sehr große Angst haben. Uh.
1: Ja, ja. Mhm. Wirst du da dranbleiben? Darf ich dich, wenn da die endgültigen Ergebnisse draußen sind oder vielleicht wieder Zwischenergebnisse veröffentlicht werden, darf ich dich wieder einladen? Sicher, zu einem das Sicher. es klingt mich. sehr
0: spannend und.. Ähm wie bleibst, marglig, bleibst du dran geht.
1: und haltst du mich und mein Klientel am Laufenden, was der da so findet. Ja, gerne. Ja, cool. Dann freue wir mich aufs nächste Mal. Mhm. Danke für das nette Gespräch und freue mich schon aufs nächste Mal. Ja, bis bald. So, das war's wieder für heute. Ich hoffe, du konntest profitieren und etwas mitnehmen. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse deinen Kommentar und ich freue mich auch auf eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.